0: Сегодня моя проповедь называется «Меньше меня и больше Бога». Не знаю, как вам это название, мне оно нравится, и я верю, я молюсь, чтобы так сегодня и было. Я верю, это нормально, когда у нас обычных людей. Есть желание расти, есть желание иметь что-то большее, есть желание стремиться вперед, не стоять на месте. Как вы считаете? Мне кажется, это нормально, и это также нормально для христиан. Некоторые люди считают, что христиане должны быть людьми, которые не особо должны куда-то стремиться, они должны жить в смирении, они должны жить... Что такое жизнь в смирении? Неужели мы должны быть людьми, которые себя настолько ограничили, возможно, какой-то религией, что мы просто сидим и никуда не движемся? Потому что Божье Слово, оно полно обещаний для нас. И эти обещания, они гораздо больше, чем то, что мы имеем сейчас. И я верю, это нормально, когда мы молимся о чем-то большем. Или мы молимся о том, что Бог нам обещал, и мы ожидаем этого. Я верю, это нормально, если вы молодая семья, и вы хотите детей, и вы хотите размножаться. Это нормально, потому что первое, что Бог сказал Адаму и Еве, людям, которых он создал, плодитесь и размножайтесь. Бог создал людей, и он создал для людей большую землю, намного больше, чем они, для того, чтобы они распространялись. Они плодились, размножались, они достигали чего-то большего. Я верю, что Бог нас никогда не хотел ограничивать какими-то рамкой или каким-то, знаете, кубиком религии. Я верю, что христианство – это по поводу открытых дверей в новую жизнь. Ради чего-то большего, что Бог дает каждому из нас. Ради чего-то большего. И поэтому, как пастор, сегодня... Я готовился, у меня была, знаете, вот одна такая большая, большая просьба к Богу. Бог, я, я не знаю как, но я хочу помочь людям сделать какой-то следующий шаг в том, чтобы они двигались вперед. Они, они, они мечтали, они продолжали мечтать. Они не останавливались там, где они есть, потому что, Бог, я верю, ты каждого ведешь куда-то по жизни. Жизнь с Богом это, – это путешествие, чтобы мы росли в нем, чтобы мы росли в Боге, чтобы мы росли в Божьем слове, чтобы мы росли в вере, чтобы мы росли по жизни, чтобы мы росли как личности, чтобы мы становились теми, кем Бог нас видит. И я очень надеюсь, что она может помочь кому-то сделать свой следующий шаг. Я не знаю, какая сфера сейчас в твоей жизни она нуждается в этом следующем шаге. Я не знаю, какая из них, но я верю, для каждой сферы жизни это слово оно будет, оно будет полезным, оно будет актуальным. Иисус учил. В Библии говорится как власть, имеющая не так, как учили книжники и фарисеи того времени. И его учение отличалось от того, как проповедовали фарисеи в то время, как проповедовали религиозные люди. Божье Слово, оно также нам дает какие-то вещи, практичные вещи, которые мы можем применять в своей жизни. Но это очень сильно отличается от всего, что предлагает мир для того, чтобы достигать того же, что есть у нас внутри. Потому что то, как Божье Слово говорит о том, как мы можем расти в Боге, как мы можем расти как мы можем двигаться по жизни, это очень сильно отличается от всего того, что предлагает мир. То, как мы растем, достигаем величия в Боге, как мы растем и достигаем чего-то в жизни с Богом, это, знаете, это противоположно тому, как предлагает мир. Иногда люди смотрят на христианство, как на какие-то ограничения, правила, на какую-то коробочку, которая держит нас в религии, но христианство — это не по поводу ограничений. Почему Бог создал зло или грех Бог не создавал этого Бог дал человеку выбор и Бог не ограничивал человека Бог сказал вот хорошо вот плохо ты выбирай и мы как христиане мы живем также с этим выбором мы можем выбрать какое-то зло но вопрос хотим ли мы выбирать этого и у нас с другой стороны есть сила чтобы жить праведной жизнью и эта сила в крови Иисуса Христа Библия учит нас чтобы мы росли и достигали большего Через смирение и через кротость. Это то, о чем я хотел бы сегодня поговорить. Иисус сказал, кто хочет быть больше, стань меньше, стань всем слугой. Это было тогда, когда его ученики спорили уже, наверное, полчаса. Нет, я, нет, я, нет, я, нет, я, нет, я, нет, я. Я любимый, я лучше, я буду проповедовать, нет, я. Кто, кто круче среди нас? Если даже ученики об этом думали, давайте будем честными, мы тоже об этом думаем. Мы тоже думаем о чем-то большем в своей жизни. Ну, правда ведь? Или только я думаю об этом? Библия учит о том, что нам нужно смирение и кротость, и это именно тот путь, как мы растем в Боге. Иоанна 3, глава 30 стих, говорится следующее. Очень короткий стих, но в нем есть, я верю, очень важные мысли, очень важный, важный принцип. Ему должно расти, а мне умоляться. Ему должно расти, а мне умоляться. Это, это слова Иоанна Крестителя об Иисусе, но я верю, что это, вот эти слова Иоанна Крестителя об Иисусе, это, это, это принцип для каждого из нас. Как мы растем по жизни, когда нас становится меньше, а Бога становится больше? Когда в нашей жизни нас чуть-чуть меньше, мы принимаем решение в каких-то вещах, чтобы нас было меньше, а Бога становится больше. Так вот мы растем в Боге. Нам нужно уменьшаться, чтобы Бога было больше в нашей жизни. Что означает вот это вот слово ⁇ расти ⁇ Слово ⁇ расти ⁇ которое употребляется здесь, в этом месте из Библии, вот это слово в оригинале, оно употребляется также в следующих значениях, когда говорится о том, что Божье Слово росло в людях. То есть как мы растем, в чем мы растем, когда мы растем Божьим Словом или оно растет в нас? Когда мы растем в вере, то же слово используется по поводу того, когда горчичное зерно, оно попадает в почву, и оно растет и приносит огромные плоды. Это слово, которое мы можем услышать, возможно, во время проповеди, возможно, утром, когда ты открываешь Библию, одно слово в открытом сердце. Оно может принести потом огромные перемены вообще в мире, в обществе. Плод Святого Духа, познание Бога, возраст Божий или зрелость. Когда мы становимся как Христос, это я цитирую какие-то отрывки из Библии. Это, это все говорится о том, что мы растем и становимся как Христос. Мы растем возрастом Божьим. Мы растем в познании Бога. Мы растем и приносим больше плодов. Расти обозначает умножаться, увеличиваться, возрастать. И это хорошо. Но без смирения мы не растем во всех этих вещах. Потому что обо всем этом говорится еще раз. Ему должно расти, а нас должно становиться меньше. Что означает «умоляться»? Это обозначает уменьшать, убавлять, унижать. Иисус хочет тебя унизить? Нет, Иисус хочет тебя поднять. Но путь к этому, когда ты сам себя немножко делаешь меньше, для того, чтобы Бога было больше, а когда Бога в нас больше, мы начинаем расти. Что должно в нас уменьшаться? Старое мышление, прежний образ жизни. Аминь? Да. Это уменьшается постепенно. Когда я пришел в церковь... Знаете, у меня не было так, что, да, Бог не дал новое сердце, я верю. Да, так все выглядело для меня, что как будто все реально изменилось. Но постепенно во мне было все меньше и меньше того чего-то прошлого и все больше чего-то нового от Бога. Все меньше и меньше старого мышления, прежнего образа жизни, старых привычек, плодов плоти, таких как зависть, гнев, гнилые слова, жадность, гордыня. Этого должно становиться у нас меньше. И вопрос, кому ты позволяешь об этом сказать, если кто-то замечает это в тебе? Возможно, это люди, возможно, это лидер в церкви, возможно, это пастор церкви, возможно, это просто братья и сестры. Позволяем ли мы друг другу с любовью обличать нас? Потому что я верю, это важно, чтобы мы продолжали расти в Боге. Или кто-то уже всего достиг. Я верю, что каждый из нас сегодня в церкви, потому что мы все в процессе, и нам есть еще куда расти. И только на небесах мы будем совершенными, но нам всем есть куда расти. А это означает, что нам всем есть еще в каких-то сферах. Нам нужно уменьшаться, чтобы Бог в нас рос. Каждому из нас есть в чем уменьшаться. Аминь. Мы можем дать Богу больше места в сфере финансов. Каким образом? Когда мы чуть-чуть меньше оставляем для себя и даем больше места для Бога. Чуть-чуть меньше для себя – больше места для Бога. В сфере взаимоотношений чуть-чуть меньше меня, чуть-чуть меньше моего мнения. Знаете, вот когда «я хочу, чтобы меня слушали». «Жена, я хочу, чтобы ты меня слушала», а потом «я тебя буду». Нет, когда ты в сфере взаимоотношений ты хочешь пустить Бога, когда ты чуть-чуть меньше тебя. Когда в сфере взаимоотношений, опять-таки, когда фокус чуть-чуть больше на других, чем на тебе. В сфере работы, бизнеса, служения чуть-чуть меньше нас. Когда люди говорят и молятся, такой молитвой, и мы все молимся, я сам как пастор об этом молюсь, «Боже, благослови мою работу, мой бизнес, мое служение». Особенно в нашей стране и в нашей культуре. Мне кажется, у нас есть вот это вот, знаете, вот такое понятие, есть же это слово «фарт» – «удача». Но, знаете, вот это вот «Боже, благослови» – это не одно и то же, что какой-то фарт или удача. Ну вот, подфартило ему реально или вообще ему везет по жизни – я верю, что Божье благословение – это атмосфера, которую мы сами создаем тем, что мы чуть-чуть себя уменьшаем и даем больше места Богу в нашей жизни. Мы доверяем Ему центральное место в своей жизни или в каких-то сферах. И тогда Бог это благословляет. И тогда Бог там правит. Другими словами, Он благословляет. Потому что я только могу представить, как круто все на небесах потому что он там правит, но он отправил нас на землю, человека на землю, чтобы он правил, также на земле, по тем же принципам. И мы как церковь, мы, мы здесь на земле, чтобы приносить эти небеса в каких-то принципах в жизни. Когда мы становимся меньше, Бога становится больше. Когда Бога становится больше в нас, мы начинаем расти. И я думаю, каждому из нас есть в чем становиться меньше. Несколько вещей, которыми я научился за последних 10 лет в лидерстве в служении, в вхождении с Богом. Я хочу поделиться просто это, как как это в моей жизни. И я не говорю, что, знаете, я самый умный. Есть вокруг огромное знаете, облако людей, свидетелей, верующих людей. Мы все, вот вы можете посмотреть друг на друга. Вам всем есть чем поделиться об этом. Но мы все можем друг друга этим ободрять. И нам нужно об этом говорить, друзья. Нам нужно говорить о смирении, но нам нужно иметь правильное отношение к смирению, потому что смирение на самом деле дано нам не ради самого смирения, потому что Иисус хотел возвысить Христа, поэтому смирил Его. И когда у нас смиряет, это для того, чтобы поднять нас, но мы сами иногда не даем Богу смирить нас, другими словами, не даем Богу и поднять нас, потому что в Библии говорится, что Бог поднимает смиренных. Мы недавно жили в одном отеле пару дней на 47 этаже. Там были лифты, которые были без кнопок. Для меня это было вообще удивительно. Я не знаю, может быть, вы в таких вообще живете. Но мы жили два дня, для нас это было вау. 47 этаж и нет кнопок. Но у тебя есть карточка, если ты там живешь, ты подходишь еще на подходе к лифтам, ты прислоняешь карточку к такому аппаратику, высвечивается, какой лифт тебя везет. Там пять их было. Ты подходишь, заходишь в него, и он тебя везет на твой этаж но без этой карточки ты никуда не уедешь. Это то, где ты должен быть. Эта карточка, она говорит этому лифту другими словами, это то, где ты живешь. Ты лифту никак это не можешь рассказать, только карточка. Я могу сказать, то же самое происходит со смирением. Это тот же лифт, который поднимает нас наверх. И Бог хочет тебя видеть там, но путь к этому через смирение. Ты сам, конечно же, можешь рассказывать Богу, где ты должен быть, Он лучше знает. Он тоже хочет этого. Это происходит через смирение, через кротость. Я не знаю, наверное, я, я, я молюсь, я, я надеюсь, что кому-то это поможет. Смирение создает больше места для Бога в моей жизни. И иногда сложно добавить что-то в свою жизнь, особенно в загруженной Москве, в этих пробках, в суете во всей. Сложно добавить что-то еще. А иногда мы настолько боимся нарушить уже то, что есть, что мы боимся что-то убрать из этой жизни, которая уже вроде бы, как, знаете, уже все, оно сложилось, ну, не идеально, но работает как-то. Могло быть и хуже, поэтому я боюсь что-то менять. Но я верю, что вот это смирение, как оно создает больше места для Бога в моей жизни, когда я просто принимаю решение, что-то в моей жизни может быть чего-то меньше. Инстаграма, социальных сетей, возможно, фильмов, возможно, каких-то вещей, которые не нужны для меня, и я могу их отдать Богу. Мы не можем добавить Бога к 100% нашего расписанного времени. Мы можем просто сесть, подумать и сказать, что первые 2% я отдам Богу. Я имею в виду своего времени. Возможно, 3, возможно, 5, возможно, десять. я не знаю. Подумай, как ты это можешь сделать. Например, для меня это воскресенье. Воскресенье для меня это начало следующей недели, это начало чего-то. Первое воскресенье года для меня это начало года. Когда я думаю, что это воскресенье, я точно Бог отдаю тебе, я точно доверяю тебе, я хочу, чтобы ты был в моей жизни. Как мы можем иметь больше Бога в своей жизни? Мы не можем добавить его, мы можем что-то уменьшить, чтобы было больше места для Бога. Мы можем это сделать через пост, мы можем это сделать через дисциплину. Я верю, что вот это Божье, оно начинает вытеснять какие-то неправильные вещи, какое-то человеческое наше. Когда, помните, Иисус говорил Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. Потому что ты больше думаешь о том, что человеческое, а не то, что Божье. И я верю, что Божье, оно вытесняет из нас вот это человеческое. А что это значит, когда в нас больше человеческого, чем Божьего? Когда Петр лучше знал, лучше Иисуса знал, что ему нужно. Когда ты лучше Бога знаешь, что тебе нужно. Это не очень хорошо. Не очень хорошо иметь такие знания. Бог лучше знает. Библия Библии говорится, что его мысли не наши мысли. Но дальше, его мысли выше наших мыслей, не ниже, не там где-то в подземке. Его мысли выше наших мыслей он видит больше иногда, поэтому иногда, даже не понимая, нужно доверять. Я верю, мы призваны не понимать, а доверять Богу. Доверять Богу, доверять Богу, даже когда мы не понимаем. Авраам не понимал, куда Бог его ведет. Многие герои из Библии, они, возможно, не понимали, как это все будет происходить. Бог знает, Бог заботится, Бог думает о нас, Бог любит нас. Поэтому нам нужно доверять. Я верю, что мы, как вот эти сосуды, которые будем чем-то 100% заполнены, или Божьими вещами, или культурой, которая есть вокруг нас в мире. В Библии говорится, говорится в Матфея, 12 главе, 43 стихе, я не буду читать. Но там говорится о том, что когда Иис... Иисус говорит, когда из человека выходит какой-то демон, и если не заходит ничего в него на это место, если Божьего ничего не появляется, то этот демон, он, он там ходит, собирает своих друзей, и они возвращаются. И он говорит, бывает для человека вот это следующее хуже, чем то, что было. Другими словами, когда ты начинаешь жить с Богом, но ты как бы хочешь, чтобы какие-то неправильные вещи из твоей жизни ушли, но, но если не появляются правильные вещи, то ты можешь сходиться еще дальше. Я верю, что нам нужно не пытаться не грешить, а нам нужно стараться любить Бога. То есть не пытаться не грешить, а стараться еще больше любить Бога. Я цитировал однажды одного из отцов церкви, который сказал, «Люби Бога и делай все, что угодно». «Люби Бога и делай все, что угодно, потому что если ты любишь Бога, ты не будешь грешить». Потому что вот это противоположности. Нам не нужно пытаться не грешить, нам нужно любить Бога. Галатам 5 глава 16-17 стих. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Интересно, о чем сейчас говорится. Что это мы делаем не то, что хотели бы? Нам нельзя пытаться перестать жить старой жизнью, если мы не начинаем жить новой жизнью во Христе. Поэтому, когда мы приходим к Богу, когда мы молимся молитвой покаяния, когда мы, знаете, делаем вот этот вот шаг навстречу Богу, после этого нам невероятно важно делать следующие шаги. В жизни с Богом оставить старую жизнь и не начать жить новой. Потому что если мы не начинаем жить новой жизнью во Христе, то старая возвращается. Галатам 5 глава. С 19 по 21 стих. Это продолжение этой же главы. «Дела плоти известны, они не суть, прелюбодеяния, блудни, чистота, непотребство и долослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют». Почему они не наследуют? Потому что они так поступают? Потому что они Бога не любят. Потому что у них нет взаимоотношений с Богом. Потому что то, что меняет нас... Отношения с Богом. И когда мы начинаем через отношения с Богом любить Бога, у нас появляется больше Его любви. Аминь. Поэтому Бог нас не осуждает за наши дела или прежние дела. Но когда Иисус говорит, отойдите, я не знаю вас. Отойдите, я не знаю вас. Люди, которые исцеляли или именем Иисуса что-то делали, но речь идет о взаимоотношениях с Богом. Если этого нет, или если мы это не заменяем, вернее, если это не вытесняет наши какие-то вот эти вот неправильные вещи, то они так и будут в нашей жизни. И нам можно не говорить друг друга перестань это делать. Нам нужно ободрять друг друга вместе любить Бога больше, делать для Бога больше, славить Его больше всей своей жизнью. В этом смысл, в этом суть. И когда мы начинаем строить с Богом больше взаимоотношения, Галатам 5 глава 22-25 стих, плод же духа, как результат отношений с Богом, любовь. Радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, смирение, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями, если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Если мы имеем взаимоотношение с Богом, если мы любим Бога, то мы будем поступать по любви. Хорошее может вытеснять плохое. Римлянам 12, 21. «Не будь побежден зло, но побеждай зло добром». Мое личное убеждение, не знаю, я, я этот стих читаю и просто говорю к своей жизни. Побеждай зло добром в своей жизни, внутри себя, в своем сердце. Мы представляем, вот такие христиане, люди поступают плохо, а мы бежим и поступаем хорошо. Конечно, мы такие должны, но, но номер один, нам нужно этому научиться внутри себя. Потому что когда я вижу, как люди из разных стран ссорятся из-за каких-то политических конфликтов, и это происходит между христианами. Я понимаю, что людям нужно побеждать зло добром внутри себя, в своем сердце. Потому что то, что выходит вне, это, это лишь говорит о том, что внутри. Поэтому нам нужно побеждать зло добром, и это, будет, это зло будет вытесняться. Смирение создает больше места для Бога в моей жизни. Например, о мудрости, притча 11.2. Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудростью но со смиренными мудрость». То есть когда мы умеем выслушивать со смиренными в отношениях, что такое смирение? Что такое смирение в отношениях? Когда мы умеем слушать, когда мы, когда мы открыты к каким-то переменам, когда мы открыты к тому, чтобы знаете, спросить человека, возможно, которому ты доверяешь, «Слушай, может быть, ты замечаешь, что я делаю не так? Есть какая-то ситуация, в которой я ничего не могу поменять? Может быть, ты скажешь, что я делаю не так?». И знаете, я как пастор, у меня есть люди в жизни, которым я задаю вопрос, вот ты видишь со стороны, которым я реально очень доверяю. Что я делаю не так в этой ситуации? И мне нужны такие люди. Мне нужно задавать эти вопросы, потому что мне нужно смирение. Потому что смирение ведет к мудрости. Я думаю о мудрости, мне нужна мудрость. Каждый человек, он стремится к чему-то большему. Больше влияния. Но это может быть по причине гордости. Больше внимания. И это то, что происходит в социальных сетях, когда люди имеют больше... Больше внимания от других людей, и нам это нравится. Люди стремятся иметь больше власти через лидерство, больше популярности, больше способностей, больше денег и так далее, и так далее, и так далее. Но о самых крутых людях в Божьем Слове говорится, что, например, о Моисее, это, знаете, это такой номер один лидер, Божий человек, через которого Бог делал просто невероятные чудеса в Ветхом Завете. Моисей. О нем говорится, он самый кроткий человек на земле был. То есть, другими словами, он был тот, кто меньше всего к этому стремился, к популярности, к власти, и он это получил. Тогда, конечно, не было инстаграма, но я только могу представить, сколько бы подписчиков у него было. Он к этому не стремился, но он это имел. Иисус к этому не стремился. Говорится, что он был кроток и смирен сердцем. Он к этому не стремился, но насколько он был известным до сих пор, его жизнь, его дела... Его поступки, он не, он не написал ни одного Евангелия, все Евангелия написали о нем. Все проповеди, он, он их не писал, он их не выгружал никуда. Это было все написано людьми, которые передавали, и передавали, и передавали. Но он был кроток и смирен сердцем, потому что смиренных возвышает Господь. Говорится в Псалме 146-6 стихе. Вторая мысль. Смирение делает меня сильнее. Первое то, что смирение дает больше Богу, больше места Богу в моей жизни. Но вторая вещь, смирение делает меня сильнее. Возможно, кажется так, что смирение, и, и, и вот сильный человек, и смиренный человек, это, как знаете, противоположности. Я верю, это, это один и тот же человек. Сильный и смиренный. Потому что, послушайте внимательно следующее. Благодать не дает мне никаких привилегий и силы, когда я гордый человек. Я еще раз хочу сказать, благодать Божья, которая спасает всех людей, которые мы получаем через кровь Иисуса Христа, она не дает мне силы, она не дает мне никаких привилегий перед человеком, который не надеется на благодать. Если я гордый, когда я слишком высокое мнение о себе, когда мое мнение – это единственное правильное и неоспоримое. Знаете Почему? Потому что в Библии об этом говорится, в Иакова, 4 главе, 6, восьмом стихе. Послушайте следующее. «Но тем большую дает благодать». Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог гордым людям противится. Мы становимся как против Бога, когда мы слишком гордые. «Итак, покоритесь Богу», 7 стих, «противостаньте дьяволу и убежит от вас». «Противостаньте дьяволу через смирение перед Богом». Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, и исправьте сердца двоедушные. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Благодать начинает иметь смысл в моей жизни, когда у меня есть смирение перед Богом. Тогда я понимаю смысл и силу благодати, потому что я был грешен, и Бог меня спас. Потому что на том кресте должен был висеть я, а Бог занял мое место. Потому что я не заслуживал спасение, но Иисус его заслужил для меня. И тогда, когда во мне есть смирение, благодать начинает делать свою работу. Аминь. Смирение делает меня сильнее. Луки 22 глава 42-43 стихи. Не знаю, для меня это один из таких самых крутых примеров на эту тему из Нового Завета. Это пример, когда Иисус был в Геусеманском саду. Вот эта молитва, одна из самых сложных молитв, когда Иисус говорил, «Боже, я не хочу этого, но пусть будет твоя воля». В 42 стихе говорится, «Отче, о, если бы ты благословил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя, да будет». И 43 стих, «Явился же ему ангел с небес и укреплял его». Первое, что было в служении Иисуса здесь на земле, когда на него сошел Святой Дух, он пошел в пустыню, и говорится, что там ангелы служили ему. Я верю, что Бог всегда нас укрепляет, когда мы выбираем Божью волю, а не свою, даже когда мы ее до конца не понимаем. Но как мы можем выбрать Божью волю, если мы даже Богу никогда не задаем вопрос? Бог, а, а ты этого хочешь? Может быть, это будет странно звучать, но даже ты этого отпуска хочешь в моей жизни? Ты хочешь вот этой работы? Я, я ее хочу, Бог, благослови ее, пожалуйста, и все. И ты закрыл уши. Если мы даже не задаем вопрос. С другой стороны, если люди, с которыми мы можем советоваться, и к которым мы можем приходить и говорить, «Как ты думаешь, это нормально?» «Как ты думаешь, вот со стороны, это, это правильно?» Потому что я верю, что вот так мы узнаем Божью волю. И Иисус ее знал. Иисус говорил, «Я ее не хочу, я хочу другого, но я выбираю твою волю». И Бог его укреплял в этом, в этом решении. Смирение помогает нам расти в лидерстве. В лидерстве нужно уметь следовать, нужно быть послушным, нужно ставить интересы других выше своих. 1 Петра, 5, 5 глава, 5-6 стих. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». И здесь говорится «также и младшие, повинуйтесь пастырям». Я хочу просто сказать, если у тебя есть лидер на работе, в церкви, где-то, неважно, лидер, возможно, ты думаешь, что твой лидер просто у него другое мнение по этому поводу, но ты знаешь лучше. Я хочу сказать, возможно, твой лидер видит картинку немножко больше, то, чего ты не видишь, и нужно просто ему довериться. За два года до того, как мы начали строить взаимоотношения с Аней, с моей женой, с которой мы уже женаты 6 лет, я чуть было не женился. Я чуть было не женился. И мне этого хотелось. Я думал, с этим все в порядке. Многие люди за меня радовались. Но мои лидеры, которым я доверял, посоветовали мне немного подождать. И в тот период, когда я подождал, я понял, что я не готов. И мы вдвоем поняли с этим человеком, что мы друг другу, мы не те люди, которые должны быть вместе. Что бы было, если бы я не задавался этим вопросом. Что бы было в моей жизни, что бы было... Я не знаю, что бы было, но я благодарен Богу за тех людей, которые могут говорить в мою жизнь, И я благодарен Богу за мою жену, потому что тогда одна из вещей, которую я понял, я не был готов быть мужем такой прекрасной жены. Потому что я считаю, мы должны быть мужья, также готовы. Каждый из нас, мы должны быть готовы к тому, что Бог готовит для нас или имеет для нас. Или благословляет нас чем-то. И третья мысль. Смирение открывает для меня двери новых возможностей от Бога. Я верю, смирение — это как ключик, который открывает двери. Это лифт, который нас поднимает вверх. Кротость и смирение. Иногда для кого-то одни возможности закрыты, а для другого человека открыты. И просто нет причины. Как? Почему? Почему? Но я верю, иногда смирение открывает те возможности, которые просто другие люди будут думать. Как? Как у тебя получилось? Или как ты имеешь это? Или как ты делаешь это? Или как Бог тебе доверил все это? Какая причина первородного греха, о котором говорится в Бытие 3 главе? Какая причина вот этого самого первого греха? Какая, какая природа самого первого греха? Наверное, кто-то должен сказать «непослушание». Правда ведь? А что по поводу гордости? Что по поводу гордости? Потому что да, они не послушались Бога, но они не послушались, если посмотреть глубже, потому что они захотели стать равным Богу. Они захотели сказать мое мнение, я понимаю, что Бог сказал, но, но я думаю по-другому. Я выбираю другое. И двери рая для них были закрыты. Двери отношений с Богом для них были закрыты. С другой стороны, смирение открывает для нас двери. Двери отношений с Богом, двери в жизни, двери каких-то возможностей. Быть лучше — это круто, но давайте будем лучше для Бога, а не для самих себя, для своей гордости, чтобы подпитывать свою гордость. Один из примеров гордости, который для меня — это огромный пример, это Второзаконие, 1 глава, 42-46 стихи. Но Господь сказал мне, скажи им, «Не всходите и не сражайтесь, потому что нет Меня среди вас, чтобы не поразили вас ваши враги». 43 стих. «А я говорил вам, но вы не послушались и воспротивились появлению Господню и по упорству своему вошли на гору. И выступил против вас Амарей, живший на горе Той, и преследовали вас так, как делают пчелы, и поражали вас на Сирии до самой Хормы. И возвратились вы и плакали перед Господом, но Господь не услышал вопля вашего и не внял вам». И пробыли вы в Кадесе много времени, сколько времени вы там были. Это второзаконие первая глава. Это говорится о том, когда израильский народ, он, он не пошел в те открытые двери, которые Бог для них приготовил, он не пошел в землю обетованную. Когда они не пошли в землю обетованную, Бог сказал, «Окей, я вас оставляю, я больше не, я, я не могу». И люди очень расплакались, там, сокрушались и сказали, «Хорошо, все, мы идем завоевывать землю обетованную». И Бог им говорит, «Не-не-не, не надо второй раз, меня с вами нет». «Нет, мы пойдем!» Не, не нужно. Нет, мы пойдем. Идите. Мы знаем эти великие победы Иисуса Навина, в книге Иисуса Навина. Но перед этим, когда народ решил своими силами, это, это может быть работа, это может быть бизнес, это может быть служение даже. Это могут быть абсолютно разные вещи, в которых мы говорим, нет, я пойду это сделать. А Бог говорит, нет, эти двери уже закрылись, уже поздно, не надо сейчас. Смирись, другими словами. Нам нужно слушать каких-то людей, лидеров, пастырей, родителей. Потому что это те люди, через которых Бог действует в нашей жизни, чтобы иногда нам напоминать о каких-то вещах, которые Бог нам хочет напомнить. Аминь. Это касается разных сфер жизни. Мы можем услышать Божий совет в молитве, как совет людей через Божье Слово. Бог, а что ты думаешь об этом? Иногда Бог говорит, подожди, подожди. Это будет, но это будет другим путем. И мы начинаем, нет, конечно, конечно, мы хотим именно так. Мы хотим, мы хотим чтобы на все наши молитвы Бог отвечал «да» и «аминь» здесь и сейчас. Да. да, я так хочу. Я хотел бы, Боже, чтобы на все мои молитвы Бог ответил «да» и «аминь» здесь и сейчас. Но иногда наши мотивы неправильные. Молитва правильная, мотив неправильный. И Бог говорит, подожди секундочку, годик, два, десять, сорок лет Подожди секундочку, что то изменится в тебе. Библия Библии говорится, Бог водил народ 40 лет. Почему? Чтобы смирить его сердце. Потому что смирение открывает двери, новые двери. Я бы хотел бы много еще привести разных примеров, но буду заканчивать. И просто в конце хочу сказать еще несколько вещей. Иисус всегда осуждал самоправедность. А с другой стороны, смирение всегда ведет к покаянию, к праведности. Божьей, Аминь. Мы, мы говорили к мудрости, к благословению от Бога, к величию от Бога. И последний стих, который я хотел бы прочитать, Матфея, 5 глава, 5 стих. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». О какой земле речь идет? Я всегда читал этот стих и думал, как бы я не особо просил о земле, поэтому... Ну, наверное, для тех людей, которые молятся о земле. Но здесь говорится не о земле, не о площади какой-то, а о Божьих обещаниях. Потому что вот это слово наследуют, это то же слово, которое используется везде, где говорится о том, что Бог обещал для Божьего народа, что они наследуют землю обетованную. Какая то земля обетована для твоей жизни? Я не знаю, но она точно есть. Я не знаю, какие Божьи обещания для твоей жизни, но они точно есть. Я не знаю, что именно Бог тебе обещал, но у Него точно что-то есть. И Библия Библии говорится, что кроткие, они наследуют, когда речь идет, идет об обещаниях, наследии, о, Божьих, о том, что Бог приготовил для нас. Смирение ведет нас к этому. Аминь. Поэтому давайте, как церковь, давайте доверять Богу. Давайте давать Ему больше места в своей жизни, потому что уменьшая себя, мы позволяем Богу больше быть в нашей жизни. Аминь. Давайте все вместе встанем. Я хотел бы помолиться. Я надеюсь, что для кого-то это было ободрением, для кого-то что-то, какие-то мысли, возможно, которые, не знаю, помогут вам сделать какой-то следующий шаг. Возможно, это касается работы, возможно, это касается взаимоотношений, возможно, это касается вашего бизнеса, возможно, это касается служения, возможно, это касается вашего здоровья, возможно, это касается вашего мнения, возможно, это касается мировоззрения. Возможно, это касается отношения к себе, потому что даже в отношении к себе нам нужно больше доверять Божьему Слову, чем своим каким-то эмоциям, чувствам. «Бог, я такой маленький, я такой гидиончик». А Бог говорит, «Нет, ты муж сильный, ты муж сильный, и тебе нужно доверять другим людям, которые будут говорить Божье Слово по поводу тебя в твою жизнь». Я не знаю, какой сферы сейчас это, это актуальный для твоей жизни, но я молюсь, чтобы у каждого из нас... Мы были достаточно смелыми, ну, чтобы в Библии говорится, что христиане всегда были смелыми, чтобы в нас было меньше нас и больше Бога. Аминь.